0: Hallo zusammen. Ich freue mich euch zu sehen. Ich freue mich auch, dass du live online dabei bist über den Livestream. Und ich habe mir ebenso gedacht, als ich noch mal kurz über den Text geschaut habe, irgendwie Freitag ist so, ist so eine Konstante in meinem Alltag die letzten Wochen. Das ist so mit der einzige Termin, für den ich rausgehe. Und das ist, das finde ich cool, dass das. Ähm, der Termin ist, wo wir uns hier treffen können, wo wir zusammen sein können. Wir dürfen noch so viel, wir dürfen viel mehr als in dem eigentlichen öffentlichen Leben. Wir sind so, so viele, unbegrenzte Anzahl, aber halt mit Maske und so, aber das ist ja nicht so ganz dramatisch und das mit dem Singen, das wird sich wahrscheinlich hoffentlich auch bald klären und ich freue mich echt, dass ihr hier seid. Annika hat es gesagt mit den Fragen, ihr habt wieder die Möglichkeit, über Slido Fragen zu stellen, besonders ihr, die ihr online zuschaut, ihr findet dann ab und zu, ich weiß, ich weiß nicht wann, aber so ein QR-Code, da könnt ihr den scannen und dann werdet ihr direkt weitergeleitet und ihr hier, ihr könnt auch einfach so fragen. <lacht> genau, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, die Bilder, die der Nico vor sieben Wochen gezeigt hat. Diese Tasse, die er fotografiert hat, wo der Fokus Erst auf den Hintergrund war der Fokus auf den Vordergrund. Und man hat die Tasse irgendwie nicht so erkannt, aber bei dem letzten Bild war der Fokus dann richtig gesetzt und man hat die Tasse dann gesehen und der Rest war dann verschwommen. Und heute endet diese Serie Refocus, also setze deinen Fokus neu. Und das Jahr ist jetzt sieben, ja, sieben Wochen alt. Es fühlt sich schon viel, viel länger an, als wir aber. Wir haben vor sieben Wochen erst Silvester gefeiert und es ist eine Zeit, wo wir jetzt darauf zurückgucken können und überlegen können, wie das Jahr war. Und ähm, das ist wichtig, und auch für das, was vor uns liegt. Denn wir gucken uns heute das letzte Sendschreiben an, das siebte. Und das ist ein, ja, finde ich, schon besonderes, weil es sehr nah an dem ist, wie wir heute leben, die Gesellschaft damals. Und ich persönlich finde die Sendschreiben extrem bereichernd, weil sie einfach ähm, von Jesus direkt eingegeben sind. Jesus hat gesagt, hier, hör mir zu und schreibe das auf. Und das sind Briefe an Gemeinden, wo er wirklich Verhalten ähm, ja, beurteilt und sagt, was er gut findet und was nicht. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir das in dem, natürlich erstmal in dem biblischen Kontext sehen müssen. Aber ich denke, dass die Probleme die Jesus da anspricht, heute genauso da sind. Vielleicht aber andere Auswirkungen haben, aber diesen Schritt, den sollten wir auf jeden Fall gehen, dass wir erkennen, was da das Problem war und, und das auf uns anwenden. Genau, es geht um die Gemeinde in Laodicea. Und Laodicea ist eine Stadt gewesen in der damaligen, in der damaligen ähm, politischen Provinz in Asien. Und es ist so, ähm, dass die Stadt sehr reich war, also hatte viel Geld. Es war so, dass es eine große Kreuzung war von zwei Handelsrouten, Nord nach Süd und Ost nach West und viel Handelstreiben. Und die wirtschaftliche Lage kann man einfach, einfach als vorteilhaft beschreiben, weil die Menschen alles, alles hatten. Besonders war da die Textilindustrie. Und zwar hatten die da ein berühmten schwarzen Stoff, aus dem die Kleider gemacht haben, den es nur da gab. Und ähm, es gibt historische Quellen, die das echt so ja, überliefern, die sagen, das gab es nur da, diesen besonderen schwarzen Stoff. Es ist auch so, dass da viele, viele Banken waren, also viel Geld, das umgesetzt wurde, durch den Handel verwaltet wurde und am Ende gab es auch noch eine bedeutende Stellung der Medizin, also eine Schule, wo die weit entwickelt waren, was Medizin, was Heilkunst angehen. Geografisch ist es auch nicht so ganz uninteressant, wie die Stadt da lag. Es ist eine, ähm, eine Stadt, die in der Nähe von der Stadt Kolossei ist, also die Kolossa, die auch den einen Brief von Paulus bekommen hat, den wir auch in der Bibel finden, und eine andere Stadt Herapolis. Und es ist so, dass nördlich von Laodicea oberhalb gelegen, gab es heiße, siedelnde Quellen. Und dieses heiße Wasser floss in die Stadt hinunter, in das ähm, Wassersystem und war dann nicht mehr heiß, sondern lauwarm. Und das ist ganz interessant. Wir werden später noch sehen, dass das eine ganz große Bedeutung hat für das, was Jesus sagt, dass die Menschen das da verstehen. Also grundsätzlich, die Gemeinde da, lebt in einer guten Situation, gut betucht, ähm, denen geht es gut, haben alles, keine Sorgen, und ähm, sie können alles bekommen, viel Handel, viel Geld. Und da habe ich mir am Anfang gedacht, wenn wir das vergleichen mit uns heute, uns geht es ja eigentlich auch gut. Uns fehlt ja nichts, haben eigentlich keine Sorgen. Aktuell ist es gerade ein bisschen, ja, bah, ja beeinträchtigen durch Maske etc. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, leben wir in Deutschland ganz gut. Und rein statistisch gesehen, das ist auch ganz spannend, gehören die Bevölkerung in Deutschland zu den drei Prozent der Welt, die am reichsten sind. Und deswegen ist dieser Brief, die Situation da und heute bei uns gar nicht so unterschiedlich. Ja, Ich denke, bevor wir jetzt in den Text gehen, bitte ich noch, und dann starten wir durch. Vater, ich danke dir für diesen Brief. Ich danke dir, dass du ihn direkt hast aufschreiben lassen, dass wir sehen können, was du diesen sieben Gemeinden geschrieben hast, was du von ihnen denkst, dass du von ihrem Leben denkst, dass wir das erkennen können, dass wir ja, diesen, diesen Kompass haben. Und ich bitte dich jetzt für die Zeit in deinem Wort, dass du mir hilfst, das auszulegen, ja, auf, auf eine rechte Weise. Und... Ja, wir danken dir einfach dafür. Amen. Genau wie diese sechs Briefe vorher, ist es so, dass da eine ganz klare Struktur ist. Also wir haben eine, eine Vorstellung. Jesus stellt sich vor, er als Absender dieses Briefes. Wir haben einen gewissen Tadel oder eine, ein, ein Urteil, das Jesus über diese Gemeinde fällt. Dann gibt es einen Aufruf zur Umkehr. Und am Ende dieser dieser Überwinderspruch und diese Aufmerksamkeitsformel. Und es ist so: Vor zwei Wochen hat mir die Gemeinde in Sardis und diese beiden Briefe ähneln sich sehr, denn die Gemeinde in Sardis ähm, hat hat auch ein sehr hartes Urteil von Jesus bekommen, aber Jesus hat dennoch gesagt, es gibt aber trotzdem noch ein paar unter euch und da will ich noch mal kurz die, die Verse lesen, Offenbarung 3, Vers 4, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Also in Sardis gab es zumindest immer noch ein paar, die fest an Jesus gehalten haben. Und Jesus hat es gesehen. Jesus wird sie da belohnen für. Sie werden neben ihm hergehen im Triumphzug in weißen Kleidern, die er ihnen schenkt. Und die Gemeinde jetzt in Laodicea schneidet leider nicht so gut ab. Also es ist, das ist wahrscheinlich das härteste Urteil was Jesus hier, hier fällt an die Gemeinde. Ja, ich will euch ermutigen, eure Bibel aufzuschlagen, ähm, eure App zu booten, wenn ihr keine Bibel dabei habt. Wir haben hier welche von mir aus rechts. Ihr könnt ihr euch gerne schnappen. Ähm, Offenbarung 3, ab Vers 14 schauen wir uns an, wie Jesus sich vorstellt. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. Der, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung von Gottes Schöpfung, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Wenn wir zurückdenken, ist es so, dass Jesus sich den Gemeinden immer sehr, sehr individuell vorstellt. Also er stellt sich ihnen so vor, wie sie es verstehen. Und das sehen wir jetzt auch hier, dass es extrem angepasst ist auf die Situation, in der die Gemeinde gerade ist. Und er stellt sich hier vor mit den Worten am Anfang, er, der Amen heißt. Und ihr könnt euch dazu Erste Gründer 1, Vers 20 notieren. Ihr könnt es auch gerne aufschlagen, weil wir da ähm, ja auch eine, eine Erklärung dazu sehen, was wir uns darunter vorstellen können. In ihm ist das Ja zu allen Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn, auch das Amen zur Ehre Gottes. Also in Jesus Christus wurden alle Gottesverheißungen, die im Alten Testament durch die Prophezeiung und alles andere offenbar wurden, erfüllt. Also Jesus wurde von Gott eingesetzt, um alles zu erfüllen. Und er hat es erfüllt. Und deswegen ist er der, der Amen heißt. Und Amen nutzen wir als ja, als eine Art der Akklamation, als eine Art der Bestätigung am Ende vom Gebet. Also wenn einer betet, dann schließt er dieses Gebet mit, mit Amen ab. Und Amen ist für uns sowas wie, ja, so, so, so soll es sein, so eine Art der Bestätigung. Und ähm, die hebräische Wurzel oder das Verb, wo, wo Amen herkommt, das ist sowas wie fest oder zuverlässig sein. Und Jesus ist fest und zuverlässig als der von Gott eingesetzte, der alle Gottes erfüllt hat. Und deswegen ist er der, der Amen heißt. Und die, und die nächste Beschreibung ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Hier gibt es wieder eine direkte Verbindung zum Alten Testament. Und es hat auch was mit den Verheißungen zu tun, die Gott den Menschen damals gegeben hat. Und dazu könnt ihr euch Jesaja 42 aufschreiben, Verse 6 bis 9. Ich, Jahwe, ich habe dich aus Gerechtigkeit gerufen. Ich fasse dich an deiner Hand. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Bund für das Volk und für alle Völker zum Licht, um blinde Augen zu öffnen, um Gefangene aus dem Gefängnis zu holen, um alle, die im Dunkeln sitzen, aus ihrer Haft zu befreien. Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Diese Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Den Götzen gebe ich nicht mein Lob. Seht, was ich früher sagte, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir. Also Gott spricht da nicht, nicht an mich oder dich, sondern er spricht da über Jesus. Über Jesus, den er schicken wird. Den er ähm, als neuen Bund für uns einsetzt. Und wir lesen genau, weshalb er ihn schickt, nämlich um Blinde sehen zu machen, Gefangene aus dem Gefängnis zu befreien und alles aus dem Dunkeln zu holen, alles ans Licht zu bringen. Und Jesus ist deshalb der treue und wahrhaftige Zeuge von der Allmacht Gottes. Und es gibt sogar hier noch einen Hinweis auf Johannes den Täufer, der ihn ankündigt, weil hier sagt, hier sagt Gott, nun kündige ich Neues an, noch ehe es aufsprost, hört ihr es von mir. Also das ist das, was Johannes der Täufer dann sogar auch noch ankündigt. Ja, und die letzte Beschreibung, wie er sich beschreibt, ist der Ursprung von Gottes Schöpfung. Das ist, Also das fand ich persönlich jetzt nicht so ganz einfach zu verstehen. Heißt es das jetzt, dass Jesus als erstes geschaffen wurde und dann der Rest der Schöpfung? Oder heißt es das jetzt, dass durch und durch alles ähm, geschaffen wurde? Und ähm, das, das war nicht so ganz einfach, aber ich habe am Anfang erwähnt, dass die Gemeinde in Laodicea in direkter Nähe zu der Stadt Kolossei liegt, also den Kolossern. Und die haben ja diesen, den Kolosserbrief erhalten. Und man kann davon ausgehen, dass die Gemeinde in Laodicea entstanden ist durch die Missionsarbeit von den Kolossern. Und deswegen war ihnen der Kolosserbrief bekannt. Und wahrscheinlich bezieht sich Jesus da auf das erste Kapitel, die Verse 15 bis 18. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, thronende und herrschende, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da, und alles hat in ihm Bestand, er ist auch der Kopf des Körpers, der Gemeinde heißt. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allem der Erste sei. In Jesus findet alles Geschaffene sein Ziel. In Jesus erhält alles Geschaffene seinen Wert. Du erhältst in Jesus deinen Wert. Er gibt dir deinen Wert, er gibt dir deine Erfüllung. Und in Verbindung mit Johannes 1, den ersten Versen, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, da ähm, sehen wir, dass Jesus der Anfang der Schöpfung war. In ihm wurde alles geschaffen und alles bekommt seinen Sinn durch ihn. Und das ist gar keine einfache Beschreibung seines Wesens, aber es drückt die unglaubliche Macht aus, die er von Gott geschenkt bekommen hat, die er von ihm geschenkt bekommen hat, um eben der Kopf der Gemeinde zu sein. Und diese ganze Beschreibung am Anfang hier, das zeigt die unerschütterliche Stellung von Jesus. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er sitzt zur Rechten des Vaters. Und das, das ist eine unglaubliche Macht, die er von Gott bekommen hat. Und diese Worte an eine Gemeinde, die in einer Stadt lebt, Reichtum uns geht's gut. Ich, ach, wir leben doch super hier. Und da sagt dann Jesus: Ich bin der, der die Macht hat, der alles erschaffen hat. Und so kommt Jesus zu dem nächsten Punkt, nämlich zu dem Urteil. Und da können wir, da lese ich die Verse 15 bis einschließlich 17. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, du bist lau. Weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ja, das sind unmissverständliche Worte. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist das ganz klar, was Jesus hier sagt. Wie schon gesagt, das sind wahrscheinlich die härtesten Worte, die eine Gemeinde von diesen sieben bekommt von ihm. Und wir sollten aus diesem Schreiben auf jeden Fall auch mitnehmen, dass Jesus die, die Gemeinde kennt. Er kennt sie, obwohl er physisch niemals da war. Er war in keiner einzigen Gemeinde, an die er schreibt, aber er kennt sie alle. Und was wäre, wenn er uns einen Brief schreiben würde? Was würde da drin stehen? Er kennt uns durch und durch. Und er sagt hier, die Gemeinde ist weder heiß noch kalt. Und das ist eine ganz klare An Anspielung auf dieses lauwarme Wasser, was von diesen heißen Quellen in die Stadt fließt und dann noch lau ist. Und es gibt weder heißes Wasser noch kaltes Wasser in der Stadt, sondern nur lauwarmes. Und die Gemeinde hat das sofort verstanden. Aber... Was ist denn jetzt diese biblische Bedeutung hinter du bist weder heiß noch kalt, du bist lau? Und da könnte ich euch ähm, den Römerbrief aufschreiben, Kapitel 12, die Verse 11 bis 13. Und da steht, werdet im Fleiß nicht nachlässig, lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn, Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft im Bedrängnis, Seid andauernd im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Also diese Beschreibung heiß zu sein bedeutet ein brennendes Herz für Gott, für Jesus zu haben. Ein brennendes Herz, weil er Hoffnung schenkt, weil er Freude schenkt, weil er dir Mut schenkt. Und das ist die Bedeutung dahinter. Und diese diese Aussage, du musst für etwas brennen, das habe ich persönlich auch schon oft gehört ähm, im Beruf. Da sagt man öfters mal, wenn du diese Stelle haben willst, dann musst du dafür brennen. Ja, oder du kriegst nur die, Be die Beförderung, wenn du dafür brennst. Und, wenn, und dieses Dafür-Brennen, da dreht sich dann das ganze Leben drum. Dein Tun, dein Handeln, deine Entscheidungen. Und Jesus sagt hier der Gemeinde, dass sie nicht für ihn brennt. Sie ist lauwarm. Sie ist, ein, sie ist nicht tot, aber auch nicht lebendig. Sie ist ein bisschen tot und ein bisschen lebendig. Und ähm, sie glaubt ein bisschen an Gott. Aber dieser Zustand, in der die Gemeinde ist, gefällt Jesus überhaupt nicht. Er wünscht sich sogar, dass die Verhältnisse sich ändern und nicht ins Gute, sondern nicht nur ins Gute, sondern wärst du, wärst du doch heiß oder kalt. Also wüsste ich, was mit dir wäre. Brennst du jetzt für mich oder brennst du nicht für mich? Und das ist eine ganz, ähm, ganz krasse Aussage von, von ihm. Und ich habe da in der Vorbereitung ein Zitat gelesen und mir, wo ich, wie ich jetzt gerade sehe, tatsächlich vergessen, von wem es ist. Aber es ist nicht schlimm. Die Aussage bleibt die gleiche und da steht... Charakterlose Halbheit ist schlimmer und schwerer zu beheben als völlige Christusferne oder offene Christusgemeinschaft. Das klingt hart, und Jesus sagt, dieser Zustand, in dem du bist, der ist nicht gut. Den will ich nicht. Und es ist für die Gemeinde sehr schwer, daraus zu kommen. Es fehlen diese klaren Verhältnisse und in so einer Predigt und auch in der Vorbereitung ist es so, da kommt so ein Punkt, wo man ja quasi die, den Text auslegt, den Text anfängt auszulegen und dann kommt quasi das, was Jesus da anspricht, was im Text angesprochen wird und dann kommt die Übertragung auf unser Leben. Und das ist ein Punkt, ähm, der, ja, das ist einfach eine Konfrontation und das, kann ich nicht für dich machen. Also du musst die Entscheidung treffen, dass du diesen Text nicht abstempelst und sagst, das war damals, die Bibel kennt, kennt das doch gar nicht, wie wir heute leben, sondern dass ähm, ja, du dir das zu Herzen nimmst und dass du dich damit beschäftigst, was der Text der Gemeinde damals und uns heute sagt. Und deswegen will ich dich fragen, ähm, hast du ein brennendes Herz? Ist Gott deine Hoffnung? Ist Gott dein Antrieb? Oder bist du lauwarm, so wie die Gemeinde? Kannst du sagen, dass du Freude hast durch die Hoffnung, die Gott dir schenkt? Dienst du aus dieser Kraft heraus? Hast du deinen Nächsten so im Blick, weil Gott dich liebt und er auch den Nächsten liebt? Ich muss sagen, bei mir gibt es Situationen, in denen kann ich echt sagen, da brenne ich. Aber genauso gibt es welche, da sagen, da bin ich echt kalt. Zum Beispiel setze ich gerne für meine Mitmenschen das ein, was Gott mir geschenkt hat. Das mache ich echt gerne. Aber bei mir bin ich total unbarmherzig. Da bin ich to total kalt, total hart. Und es ist okay, dass, dass wir Fehler haben. Aber es ist nicht okay, wenn das ein Dauerzustand wird, also wenn wir das nicht eingestehen und, und vor Gott bringen und ich will dich ermutigen, dass du dir Gedanken dazu machst, wo du kalt, heiß oder wo du lau, warm bist. Das ist eine Frage, die ist echt essentiell und das zeigt uns dieser Brief auf jeden Fall. Schauen wir mal weiter. Jesus sagt, darum werde ich dich ausspucken. Also es ist eine ganz klare Beschreibung seines Tuns. Er wird, weil die Gemeinde sich in diesem Zustand befindet, wird er sie ausspucken. Das ist eine Distanzierung. Das ist ein Abwenden von dieser Lebensweise. Und das ist extrem hart, wenn also sagt Jesus, dass er das nicht okay findet. Und er akzeptiert sowas auch nicht und ist im Begriff, sich davon zu distanzieren. Also von dieser Gemeinde, von dieser Lebensweise. Und er beschreibt das mit Worten, die vergleichbar sind, wenn man etwas isst und es schmeckt einfach überhaupt nicht. Also, dass man es am liebsten wieder ausspucken würde. Wie zum Beispiel, wenn man Zucker mit Salz verwechselt oder so und dass es halt überhaupt nicht schmeckt. Und das sind eindrückliche Worte auch für die Gemeinde da, weil viel Handel viele kostbare Dinge, die transportiert werden über wichtige zentrale Handelsrouten, der Zugang zu allen Köstlichkeiten. Und sie wissen, was gut ist. Und Jesus sagt, ich werde dich ausspucken, weil du einfach so lebst. Und das ist, das ist hart. Das Urteil beendet er mit einer ähm, Besonderheit. Und zwar, er zitiert die Gemeinde. Das ist sehr besonders. Das lesen wir auch so in den anderen Briefen nicht. Und zwar ähm, zitiert er sie. Ich muss es gerade suchen. Und zwar, ähm, ich kann es noch mal lesen. Vers 17. Du sagst, ich bin reich und wohlversorgt. Mir fehlt an nichts. Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Also Jesus zitiert die Gemeinde. Die Gemeinde sagt von sich, ich bin reich. Ich habe alles, was ich brauche. Ich brauche nichts. Und ähm, es ist tatsächlich so, die Gemeinde, die Menschen dort sind so reich, dass auch eine Stadt, die von Erdbeben geplagt ist. Und es gibt Berichte, dass diese Stadt von einem Erdbeben so stark heimgesucht wurde, dass sie, dass sie wirklich echt massiv zerstört wurde. Aber sie hatte das Geld und die Mittel, ohne ähm, ja, das politische römische Reich anzuzapfen, dass sie sich einfach wieder selbst Aufbauen konnten. Also ihnen fehlt es echt an nichts. Aber Jesus ähm, meint ihre geistliche Armut, nicht ihre finanzielle Armut. Und weil sie sich eben so, weil, weil sie so stolz sind, weil sie sich so auf ihre eigenen Errungenschaften stützen, sind sie geistlich einfach arm. Und es ist der Stolz, der die Gemeinde dazu bringt, keine Hilfe von Jesus anzunehmen. Und eigentlich ist sie jämmerlich, arm, nackt und blind. Und dieser Abschnitt bis hierhin, der liest sich wie so ein Hammerschlag. Der liest sich wie so ein klares Urteil. Und ähm, als wäre quasi das Ende des Briefes hier. dass Jesus sagt, okay, du bist so und das ist nicht okay. Und ich distanziere mich von dir und das ist jetzt mein letztes Wort. Ich schlag mal das Lukas-Evangelium auf, Kapitel 7, ab Vers 20. Und da lesen wir eine Begebenheit, wo Anhänger von Johannes, den Täufer, zu Jesus kommen, um ihn zu fragen, ob er wirklich der verheißene Messias ist. Und da steht ab Vers 20: Die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen wie Jesus, viele Kranke und Leidende von bösen Geistern. Geplagte heilte und viele Blinde das, das Augenlicht schenkte. Er gab dem Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anschluss nimmt. Das, was Jesus an der Gemeinde in Laodicea tadelt, das, was er verurteilt, deswegen ist er auf die Welt gekommen. Er ist auf die Welt gekommen, um Kranke zu heilen, Taube wieder hören zu machen, Blinde wieder sehen zu machen und Gefangene von ihren Ketten zu lösen und das was im Dunkeln ist, wirklich ans, ans Licht zu bringen. Und Jesus lässt diesen Brief hier nicht enden, weil er die Gemeinde liebt. Und das klingt zwar komisch, aber es ist tatsächlich so. Und wir werden das später auch noch sehen. Und er ist für diese Menschen auf die Welt gekommen. Er ist genau für dieses Verhalten auch am Kreuz gestorben. Und obwohl die Christen in Laodicea von ihrem geistlichen Stolz und ihrer Blindheit das, quasi das alles nicht erkennen, lässt Jesus sie trotzdem nicht im Stich. Und, und wir können in den nächsten Versen echt sehen, wie, wie Jesus ihnen zeigt, wie sie wieder ein brennendes Herz kriegen, wie sie wieder heiß werden für ihn, wie sie wieder voller Freude durch diese Hoffnung leben können. Und so kommen wir zu dem Aufruf zur Umkehr und zur Buße. Ich lese die Verse 18 und 19. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Und Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, weise ich Recht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Ich weiß nicht, wie du mit Ratschlägen umgehst. Ich muss sagen, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich auch schon öfters mal einen Ratschlag ausgeschlagen. Und ich muss merken, dass ich jetzt ein bisschen mit Abstand auch ab und zu so handle, wie mir geraten wurde. Das ist ganz witzig. Und Jesus gibt hier der Gemeinde einen Ratschlag. Er sagt hier: also wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich so handeln. Und Jesus zeigt der Gemeinde hier einen Ausweg. Es ist ein Ausweg von diesem schlimmen Zustand, von diesem zwischen zwei Stühlen sitzen, von diesem lauwarmen. Und wir sind hier wieder an einem Punkt, wo wir uns in Sicherheit wiegen können, wie jetzt hier, wo wir sagen können, okay, dieser Ratschlag gilt der Gemeinde. Die, die haben das auf jeden Fall gebraucht, ja, ist klar. Oder wir sagen, wir lassen uns konfrontieren, und denken uns, das rät Jesus uns genauso. Und das ist ein Schritt, den du gehen musst, den du für dich gehen musst, den kann ich dir nicht abnehmen. Und ähm, Jesus sagt, Gold kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit man reich wird. Man könnte jetzt meinen, okay gut, das macht doch überhaupt keinen Sinn für die Gemeinde da, weil sie, sie, sie sind doch reich. Also Sie, sie haben alles, was, was sie brauchen. Sie haben Unmengen an Geld. Ähm, als Bankenzentrum, als Handelsstadt ist alles da. Aber es geht hier um eine andere Art von Gold. Jesus packt die Gemeinde auf ihrem Level. Er spricht sie so an, wie sie es auf jeden Fall verstehen. Und es ist Gold, das man nicht kaufen muss, das man von Jesus empfangen kann, wenn man möchte. Du musst es nicht von Jesus für einen Preis kaufen, sondern er schenkt es dir umsonst. Und es geht nicht um irdischen Reichtum, es geht nicht um etwas, was man auf seinem Konto messen kann mit einer Zahl, mit möglichst vielen Nullen, sondern es geht um einen Schatz im Himmel. Es geht um die Perspektive in Richtung Ewigkeit. Es geht um das, was über dieses Leben hinausgeht, was über diesem Leben steht, was außerhalb der Zeit ist. Und Gold wird im Feuer geläutert, um es von Verunreinigungen zu befreien, damit es wertvoller wird. Also wenn, du, wenn, wenn man Gold schürft, ich habe es jetzt noch nie gemacht, aber wenn man Gold schürft und Gold findet, ähm, dann muss es geläutert werden, damit es den höchsten Verkaufspreis erzielt. Und Jesus hat den Schmutz und die Schande dieser Welt in dem alles entscheidenden Feuer geläutert und das ist das Gericht Gottes. Er hat vor Gott für deine und für meine Schuld bezahlt, sodass wir reines Gold von ihm empfangen können, annehmen können, umsonst. Und das ist genau das, was er was ja der Gemeinde rät hier. Und durch Jesus hast du die Chance, vor Gott zu bestehen, weil er für dich alles gegeben hat, weil du es wert bist. Weiße Kleidung anziehen, damit man die Schande deiner Nacktheit nicht sieht. Der, der Rat hier ist auch wieder doppeldeutig. Textile waren sehr Heiß begehrt in der Stadt, vor allen Dingen ein besonderer schwarzer Stoff, wie ich schon gesagt habe. Eine schwarze Kleidung, die es nur da gab. Also das, was die Menschen ausgemacht haben, war diese schwarze Kleidung. Und Jesus bietet hier neue Kleider an. Neue Kleider, die weiß sind. Von ihm gegeben. Und wenn wir uns zurück sind, dann wieder an die Gemeinde in Sardes, Die hat genau dasselbe Verheißen bekommen. Und diese weißen Kleider sind, kommen dir in, in der Offenbarung sehr oft vor. Das ist ein, ein Bild der Gottesverbundenheit für die Ewigkeit. Und weiß als Farbe der Reinheit, ähm, ja, der Beständigkeit vor Gott, ähm, drückt das eben aus. Und wenn ich über mein Handeln nachdenke, dann müssten mein, meine Klamotten nicht weiß sein, sondern eher dunkel bis tief, bis tief schwarz und schmutzig. Aber Gott schenkt neue, weiße Kleider, die frei von Schuld, frei von Schmutz sind. Aus dem Grund, weil er uns in seiner Nähe haben will und weil er uns vergeben will und weil er uns liebt. Deswegen macht er das. Und diese Kleider überdecken alles andere. Die überdecken diese schwarzen Kleider der Gemeinde in Laodicea. Und das brauchen wir genauso. Sonst stehen wir nackt da und sind bloßgestellt und unsere Schuld wird offenbar. Und das ist, das stelle ich mir echt, echt schlimm vor. Salbe für deine Augen, damit du sie einsalben und dann wieder sehen kannst. Als medizinische Metropole war Laodicea bekannt dafür, dass sie eher Medikamente verkauft und nicht annehmen muss. Also als ja. Wissenschaft, die Herstellung, neue Sachen ausprobieren und weitertreiben mit dem Handeln einfach viel Geld machen und dieser Fortschritt. Aber Jesus sagt jetzt hier, dass sie ein Gegenmittel für ihre Verblendung kriegen können. Ist gefangen gefangenem Reichtum, Selbstverliebtheit und stolzen Egoismus. Und Jesus hat den schon gesagt, dass sie buchstäblich blind sind. Und Jesus nicht sehen. Und jetzt können sie ein wahres Medikament von ihm kriegen. Salbe für ihre Augen, damit sie endlich wieder sehen, damit sie den Blick klar haben auf das, wo sie gerade stehen und was Jesus ihnen sagt. Und das muss die Menschen dort echt hart getroffen haben, weil es sie einfach am Herzen packt. Das, was in ihrem Leben gerade ist, das, wie die Umstände gerade sind. Und Jesus spricht sie auf ihrem Level direkt an damit du siehst, aber auch damit wir sehen. Und das ist das Ziel von Jesus hier. Er möchte, dass die Gemeinde nicht noch weiter ins Dunkle rennt und womöglich verloren geht. Weil so, wie sie gerade leben, ist in schlimmer Zustand. Und Jesus ist dabei, sich abzuwenden. Und er gipfelt das Ganze mit Vers 19. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und erziehe sie. Mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Mir fällt ein kleines, aber feines Detail auf. Und das stellt das Grundmotiv Gottes richtig gut dar. Jesus liebt die Gemeinde. Das hat, also, das ist wirklich, am Anfang hätte man das nicht so gedacht mit diesem Urteil. Aber er liebt sie. Und alle, die er liebt, weist er zurecht und erzieht sie. In unserem heutigen Sprachgebrauch ist dieses Zurechtweisen und Erziehen glaube ich, etwas härter von der Bedeutung her, es trifft ein Mehr, aber man kann es auch ähm, übersetzen, mit den Worten an den Tag bringen, überführen und nachweisen. Und das heißt, Jesus überführt hier die Gemeinde. Er konfrontiert sie mit ihrer Sünde. Er bringt es ans Tageslicht so damit sie es verstehen und im Glauben wachsen und nicht auf ihre Stelle tappen. Und auch dich und mich will Jesus erziehen. Momente, in denen man mit Sünde konfrontiert wird, sind nie einfach. Sie sind schmerzhaft, man muss sich Fehler eingestehen und es ist einfach nicht schön. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, wenn du das zulässt, wenn du dich damit auseinandersetzt, dann ist es schwer. Ja, es ist schwer in dem Moment, aber es ist etwas, ähm, was deine Beziehung zu Jesus wachsen lässt, weil du ähm, etwas, weil du überführt wirst, weil du etwas aufdeckst, was nicht gut ist in deinem Leben. Und du bringst es vor Gott, du bekennst es vor ihm und du kannst aufrecht stehen vor ihm, weil die Last von deinen Schultern einfach abgefallen ist, weil er es für dich trägt. Und es gibt zwei Arten, mit Konfrontation umzugehen. Diese Gemeinde hat auch zwei, zwei Arten zur, zur Auswahl gehabt, wahrscheinlich. Und das eine ist es, so stehen zu lassen und zu ignorieren. So ein Motto, okay, gut, aber das trifft ja nicht mich. Und das zweite ist, ähm, sich darauf zu konzentrieren, dass Jesus das nicht tut, um dir einen reinzudrücken. Sondern er macht das, weil er dich liebt und er möchte, dass du das zulässt. Und er will auf gar keinen Fall, dass du verloren gehst. Und er will auch nicht, dass diese Gemeinde verloren geht. Wie reagierst du auf solch eine Konfrontation? Jesus fordert die Gemeinde ganz klar auf, mach endlich ernst und ändere deine Einstellung. Also klarer geht es nicht. Es ist nichts für Interpretation, es steht schwarz auf weiß da. Und Jesus will einen Schluss mit dieser pseudo-christlichen Halbherzigkeit, in der die Gemeinde sich befindet. Und das ist wertvoll, dass wir das haben, dass wir das lesen und, die, und dieses Verhalten so von Jesus beschrieben wird und er uns diesen Weg zeigt, wie wir da rauskommen können. Ja, Als letztes kommt die Verheißung und der sogenannte Überwinderspruch. Und das ist das Ende des Briefes, das sind die letzten beiden Verse und die lese ich uns noch. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu dem gehe ich hinein. Und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Kampf bestanden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt." Das Ende des Briefes ist ein sehr starkes. Es ist eine, ähm, ja, es ist das den Blick auf die Zeit, in der wir gerade leben, in der die Gemeinde auch gelebt hat, nämlich Jesus gestorben, auferstanden, war eine kurze Zeit auf der Erde, ist dann in, in den Himmel gefahren, zu seinem Vater und wir warten auf das Wiederkommen und die Gemeinde war genauso in dieser Zeit und wir jetzt, wir warten auch noch auf das Wiederkommen und in dieser Zwischenzeit klopft er an Türen an. Welche Türen? Die Tür deines Herzens. Ob du es jetzt hörst oder nicht, er klopft an, definitiv. Und es ist so, dass die Tür hier etwas Bildliches ist. Jesus kommt zu uns. Der Vater hat sich ausgestreckt zu uns Menschen, indem er Jesus geschickt hat, damit er anklopft. Nicht wir gehen zu ihm, sondern wir erfahren das Privileg, dass Gott zu uns kommt. Welch ein Dienst, welch eine Hingabe. Und Gott hat sich dazu entschieden, dass er Jesus an die Türen anklopfen lässt. Und dieser Akt des Eintretenlassens, das schreibt er hier auch, dass wir anerkennen, dass wir von Jesus abhängig sind, dass wir anerkennen, dass so wie wir gerade leben, es nicht zu Gott führt, sondern zum ewigen Tod dass diese schwarzen Kleider, die wir gerade tragen, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Und es ist auch das, wo er die Gemeinde zu aufruft. Er möchte bei dieser Gemeinde einziehen. Er möchte bei der Gemeinde in der Mitte sein. Er möchte mit ihnen essen. Er möchte mit ihnen Gemeinschaft haben. Das will er mit uns ganz genauso haben. Das will er mit dir in deinem Leben. Er möchte quasi dein WG-Partner sein. Und er möchte alles mit dir teilen. Was bedeutet jetzt diese, dieser Akt des Essens im biblischen Kontext? Ich habe das eine gesagt, Jesus will in deiner Mitte sein, aber es gibt auch das Abendmahl, mit Jesus gemeinsam zu essen. Er hat seine Jünger vor seinem Tod aufgefordert, das Abendmahl mit ihm zu feiern und ihnen gesagt, sie sollen es feiern, bis er wiederkommt, auf die Erde zurück. Und dieses Abendmahl, das ist ein, ja, ein Symbol der, des Erinnerns, an den Tod Jesu am Kreuz ist ein Symbol der Freude, die wir daraus kriegen, weil er am Kreuz für uns gestorben ist. Und es öffnet die Perspektive auf die Ewigkeit. Wir werden einmal bei ihm sein und das Abendmahl mit ihm in Ewigkeit feiern. Und das wird wahrscheinlich total abgedreht sein, aber ich freue mich richtig darauf, wenn wir in Ewigkeit zusammen mit ihm dieses Mal Feiern. Wer den Kampf besteht, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist die Verheißung. Die Gemeinde bekommt die Verheißung, gemeinsam mit Jesus auf dem Thron zu sitzen, wenn sie den Kampf bestehen. Und ähm, das ist auch wieder eine Doppeldeutigkeit, sodass sie es verstehen. Damals in der Provinz Asien, ähm, war, dieser, war ein Ausdruck sehr bekannt, und zwar ähm, der Thron des Königs. Also der Thron des Königs, ein, ein Thron, und nur der König war berechtigt, sich auf diesen Thron zu setzen. Aber Jesus verheißt jetzt, dass die Gemeinde mit ihm auf diesem Thron sitzen wird. Und nicht nur der König, also nicht nur er, sondern sie mit ihm. Wenn sie den Kampf besteht, und wir können uns jetzt fragen, okay welcher Kampf der Gemeinde geht es doch gut, sie kämpft doch gar nicht, sie, sie leidet keinen Mangel, sie leidet keine Verfolgung. Sie, sie hat alles, was sie braucht. Sie, trifft sich wahrscheinlich, oder sie hat sich wahrscheinlich immer fröhlich getroffen, immer schön Gottesdienst gefeiert, aber welchen Kampf? Die anderen Gemeinden, oder zumindest der Großteil davon, da war irgendeine Art der ja, Verfolgung da. Die haben gekämpft gegen falsche Lehre. Die haben gekämpft gegen Verfol Verfolger, die es nicht gut fanden, was sie da machen. Aber die Gemeinde hier, die muss doch gar nicht physisch kämpfen. Und die Gemeinde muss gegen ihre innere Haltung kämpfen. Das, was sie machen, das, weshalb sie lau sind, das ist der Kampf. Das ist der Kampf gegen Stolz und dieses Verlangen nach irdischen Reichtümern. Sie sagen es ja auch selbst von sich. Also sie, Jesus hat sie zitiert. Sie sagen von sich selbst, dass sie reich sind und nichts brauchen. Und das ist der Kampf, den sie kämpfen müssen. Und sie sagen auch, dass sie Jesus nicht brauchen. Und das ist eine fatale Einstellung. Aber wenn sie den Kampf bestehen, bekommen sie diese Belohnung, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Und dieses Vorrecht, auf dem Thron zu sitzen, Jesus verheißt es, weil er es genau selbst erfahren hat. Er hat auch den Kampf gekämpft. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat, den, er, er hat sich dem gestellt. Er hat sogar zu Gott gebeten und gesagt, wenn es, wenn es nur irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er hat sich diesem Kampf gestellt für dich und er wurde von Gott erhöht auf den Thron. Genauso erhöht er uns, wenn wir diesen Kampf bestehen. Dann stellt er uns an seine Seite. Und dieser Kampf, genau wie in Laodicea, der ist heute bestimmt auch sehr präsent. Wenn wir daran denken, worum sich so unsere Gedanken drehen, jetzt gerade ist wahrscheinlich irgendwie, wann kann ich das nächste Mal Urlaub machen? Ja. Wo fahre ich dann hin? Fliege ich dann weit weg? Oder mache ich dann schön lange? Will ich alles erleben, was ich das, Let das letzte Jahr nicht konnte? Oder was kaufe ich mir endlich, wenn die Läden wieder aufmachen? Ähm, wo in investiere ich mein Geld? Oder was weiß ich? Das sind ja auch Gedanken, die in unserem Kopf kreisen und die Gemeinde in Laodicea hat auch so gedacht. Das sind Dinge, da müssen wir einfach ehrlich sein, die lenken die Gedanken von Jesus weg. Genau. Nico und Eric, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Wir biegen nämlich auf die Zielgerade ein. Und ich fasse nochmal zusammen. Der Brief an die Gemeinde in Laodicea, der erscheint zunächst als ein sehr hartes Urteil, als ein Hammerschlag zum Ende dieser sieben Briefe, zu einem Ausrufezeichen von Jesus. Aber ähm, obwohl er sagt, wenn ihr weiter so macht, werde ich euch ausspucken, ähm, weil ihr lau geworden seid, weil ihr halbherzig und ein egoistisches Leben führt, ähm, er sieht ihn trotzdem direkt ins Herz, er spricht sie auf ihrer Ebene an, und er möchte, dass dieser nächste Schritt nicht passiert, sondern dass sie sich ihm wieder zuwenden, dass sie ein brennendes Herz für ihn bekommen, wiedererlangen. Und da ist die Frage, der wir uns auch stellen müssen, wie, wie, wie sieht es in unserem Herz aus? Was ist, wo sind wir ja, gefangen in Dingen, die uns lau machen, die uns einfach gleichgültig, halbherzig machen in unserem Glauben? Wenn ihr an Römer 11, Vers 20, glaube ich, war denkt, berührt uns das noch, wenn ihr hier das Kreuz seht mit der Dornkrone. Wir sehen es jeden Freitag und jeden Sonntag, egal ob zu Hause oder hier. Macht es dir noch Freude? Kriegst du noch Hoffnung dadurch? Und das sind Fragen, die Jesus der Gemeinde auch stellt. und ähm, Jesus liebt sie, Jesus schreibt ihnen diesen Brief und äh, wir können daraus echt viel lernen. Das Jahr ist sieben Wochen alt, für mich war es irgendwie, also es ging sehr schnell rum, ähm, auch wenn ich an das letzte Jahr denke, es liegen noch viele Wochen vor uns. Und es ist auf jeden Fall gut, an am Anfang vom Jahr den Fokus neu zu setzen auf das, was war, das zu reflektieren und auf das, was kommt. Und zu fragen, was, was hat mich bewegt? Und genau dazu ja, will ich dir Mut machen, dass du dich damit auseinandersetzt. Dass du dir die Fragen stellst, wo bist du kalt, wo bist du heiß oder wo bist du lau? Bewegt dich das Kreuz noch? Genau, ich bitte noch. Vater, ich danke dir für diesen Brief. Ich danke dir, dass du die Gemeinden kennst. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass ja, wir einfach das lesen dürfen, dass wir es hier vor uns liegen haben, schwarz auf weiß. Und ich bitte dich, dass du uns Mut gibst, das ja, auf unser Herz zu legen, dass wir es in uns wirken lassen, dass wir uns hinterfragen, wo sind wir egoistisch, wo drehen sich unsere Gedanken nicht um dich, sondern um uns selbst. wo sagen sagen, wir, wir brauchen dich nicht. Hilf uns dabei, das vor dich zu bringen, vors Kreuz zu legen und dass ja, wir einfach mit dir zusammen daran arbeiten können, mit dir dann auch mit der Perspektive Richtung Himmel zu legen. Ich danke dir. Amen.